0: Diese Woche geht es bei uns um gute wie auch schlechte Dokumentationen und damit geht's los. Quotmeter FM mit einer neuen Ausgabe. Wir reden heute über Dokumentationen und jemand, der auch ganz gerne neben Reality, Filme, Serien, Fernsehen guckt, der das äh, ja, der gerne auf dem Sofa sitzt und sich äh, berieseln lässt, weil es ein Job ist, ist Fight Luca Roth.
1: Hi Fabian. Hallo. Schön, dass ich wieder da bin, dass ich wieder fit bin. Ja, du
0: hast letzte Woche Urlaub gehabt
1: Nein, ich, hatte, ich, war, ich war flach gelegen. Ich hatte Grippe. Keine Corona-Grippe, aber Grippe.
0: Okay, schön, dass du wieder da bist. Ähm, ja, ich meine, das ist ja kein wirklicher Urlaub, wenn man da flach liegt. Da hat man Schmerzen, da fühlt man sich nicht gut. Und nee. ähm, ja, ging es dir gut während der Grippe oder warst du da wirklich so flach gelegen, dass du gesagt hast, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Schatz, hol den Abdecker.
1: Ähm, das, den Gedanken hatte ich schon öfters, tatsächlich, aber ähm, es war nicht gerade angenehm, sonst wäre ich auch nicht ausgefallen, von daher, ähm, ich habe mir allerdings das Leben selber schwer gemacht, indem ich äh, auch äh, nicht immer gutes Fernsehen angeguckt habe bei, bei meiner Genese und habe unter anderem ähm, das Joint-Format Kelvin am Goldstrand angeguckt.
0: Da freuen wir uns zunächst auf eine Kritik von dir.
1: Ich, ja, genau zählst dann als krankschreibung oder wie? <lacht> ähm, ja, das hat, glaube ich, meiner, 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 Reha meiner Rehabilitation nicht geholfen, weil das war wirklich, das ist wirklich äh, scheiß gewesen,
0: muss man sagen. Okay, darüber unterhalten wir uns noch, aber heute geht es um richtige Dokumentationen. Ja, und ähm, da haben wir schon beide mal reingeguckt in ähm, Aufgeputscht, die Irre Welt von Red Bull. Das gibt's jetzt mit deutlicher Verzögerung zum Start vom einjährigen Tod von Dietrich Matacic bei RTL+. Plus Ich war ein bisschen enttäuscht von der Dokumentation, auch wenn es äh, visuell teilweise ganz gut äh, produziert wurde.
1: Ja, also ich habe die erste Folge bislang gesehen. Ich muss auch sagen, ich war, ich hatte große Vorfreude auf die Doku, weil die sollte ja eigentlich im Januar schon erscheinen. Hat sich dann aber aus produktionstechnischen Gründen verzögert. Vielleicht, ähm, weil
0: die Sendung inhaltlich eine Katastrophe ist?
1: Möglicherweise. Ähm, das ist aber reine Spekulation. Ähm, und ich habe eigentlich gehofft, dass man da sehr mal einen sehr, sehr kritischen Blick also das war so auch so ein bisschen angekündigt hatte ich den Eindruck, dass man da sehr kritisch sein möchte mit Red Bull und der, der Titel lässt es ja auch vermuten so die irre Welt, also das ist ja dass es nicht ganz normal zugeht oder dass es nicht ganz normal ist was, was da in Fuschel am See passiert ähm, äh, dementsprechend äh, ja, war ich vom Inhalt etwas enttäuscht, nicht weil es nicht kritisch ist, das ist es schon durchaus aber es ist ja nicht, 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 nicht stichfest, nicht handfest genug für mein Empfinden.
0: Ja, also ich habe ähm, eine Folge, die erste und die Hälfte der zweiten angeguckt und dann habe ich mir gedacht, nee, jetzt ist aber auch mal vorbei, weil das ist ja schon sehr Red Bull wohlwollend und vor allem, es ist auch die erste Folge, gerade die, die du angeguckt hast, die ist ja ein inhaltliches Chaos, da wird ja alles zusammengemischt.
1: Ja, also ich habe auch ähm, mich. das Gefühl, kam ich nicht los, dass ich dachte... Hier ist jetzt immer noch, wie man das so von auch manchen Reality-Sendungen äh, kennt, dass man dann so, ja jetzt was passiert jetzt alles in der ersten dieser Folge? Was kommt jetzt kommt auf uns in den nächsten, weiß nicht, 30, 60, 90 Minuten auf uns zu? Äh, und so wirkte dieser die, diese diese gesamte erste Folge als Zusammenschnitt von, okay, ja, da hat Red Bull seine Finger im Spiel, da, darum
0: geht's, das könnte dann noch passieren ist und eine, eine Frau, mit der er mal zusammen war. Und wir reisen dorthin, wo er irgendwie das Getränk lizenziert hat. Aber so die wichtigen Dinge, die sind eigentlich total untergegangen. Es wird immer so erzählt, dass er der größte Mastermind wäre, dass er irgendwie das Red Bull Universum verwaltet hat. Aber dass er an dem ganzen Unternehmen nur 49 Prozent hat, das ist eigentlich in den, in den eineinhalb Folgen, die ich geguckt habe, völlig untergegangen. Und dann wollte ich auch nicht mehr. Ja, das wurde schon explizit
1: angesprochen, das, das stimmt nicht ganz. Also das wurde schon ja, aber
0: es ging ja zum, oder mir hätte es zum Beispiel ähm, mal ähm, also es wäre aufschlussreich gewesen, mal zu sagen, was hat er denn für Miteigentümer? Sagen die einfach, solange unterm Strich eine Milliarde bei uns reinkommen oder fünf, keine Ahnung, irgendwie, solange wir jedes Jahr 500 Millionen an Gewinn bekommen, kannst du machen, was du willst, da kannst du Servus-TV produzieren, alles egal. Äh, deine Magazine oder so. Äh, gibt es da so Vorgaben oder ähm, gibt es da einfach irgendwelche Leute, die sagen: Ja, also bei, bei 51 Prozent, wenn ich äh, daran hätte, dann würde ich auch vielleicht manchmal sagen: Du, müssen wir jetzt hier Servus TV machen und brauchen wir jetzt hier so einen Flugzeughanger?
1: Da wollte ich gerade ansprechen, da, äh, da wollte ich gerade einhaken. Und zwar, was ich mir gewünscht hätte, wäre vielleicht mal in die Aufdröselung: Gehört Servus TV jetzt wirklich der Red Bull, dem Red Bull Konzern oder gehört das Mathe jetzt alleine? Oder wie ist da diese Trennschärfe hat mir so ein bisschen gefehlt dann auch teilweise ähm, generell in manchen Aussagen, das, das wurde dann einfach ja manches wurde einfach so lapidar dahingesagt, ohne dass das jetzt irgendwie in einem größeren Zusammenhang eingeordnet wurde ähm, zum Beispiel äh, der, der, die thailändische Familie der, der, das, das Familienoberhaupt ich weiß jetzt den Namen habe ich jetzt nicht im Kopf ähm das ist ja sehr verschwiegen in der Öffentlichkeit, was man so gehört hat. Und dann wurde das einfach, also wurde einfach gesagt, ja, der ist halt in Armut aufgewachsen und war Entenzüchter oder so und irgendwie hätte ich gerne gewusst, wo man solche Informationen dann hernimmt, wenn man ja davor sagt, okay, man weiß eigentlich nichts über ihn. Und dann macht man ist eigentlich so, nichts so eine, bekannt.
0: So eine Frau aus Thailand oder Vietnam. Dafür war die Zeit zu kurz, die man 20 Sekunden eingeblendet hat. Äh, hat er gemeint, ja, ja, das war der und der und dann BAM.
1: Ja, genau. Da, generell die Aufmachung der ganzen Dokumentation fand ich etwas, also sehr überfrachtet angelegt. Also, wir haben, es geht los mit einer nachgestellten Inszenierung von äh, wie der Werbeslogan Red Bull verleiht Flügel entstanden ist. Das hat man dann mit Schauspielern nachempfunden, dass äh, der, der Werbepartner oder der, der, der Werbeagent ähm, da drauf eines Nachts drauf gekommen ist und Matteschitz anruft, der gerade im Bett liegt und dann einfach nur sagt, ja, das hört sich gut an, machen wir so. Ähm, und dann, dann geht es weiter, dass verschiedene Interviewpartner vorgestellt werden, ähm, die durch einen ja, recht ansehnlichen Kniff, aber der auch für meinen Finden ein bisschen überladen ist vorgestellt werden. Also man man sucht, man man, man sieht quasi eine Google Suche, ähm, bei der die Namen eingegeben werden der Interviewpartner und dann wird kommt halt die Google Seite quasi äh, wird ausgespuckt und dann sieht man okay der Schriftsteller, Biograf und was weiß ich. Ähm, aber das ist halt sehr sehr kurz für natürlich eine Google Seite, wenn man sowas mal aufruft kriegt man ja relativ viel Links und viel Text vorbereitet und das halt in, ja, ich würde sagen, weniger als zwei Sekunden auf zu aufzuschnappen. Das fand ich so. Ähm, es, ist, es ist ganz nett, es sieht ganz nett aus so, aber es ist halt wieder sehr, es ist dafür, dass die Doku eh schon sehr so wirr und keinen roten Faden hat, finde ich, hat es sehr, ja, überfährt einen dann nochmals. Und dann hat man eben diese Interviewszenen, dann hat man aber auch wieder einen ja, Reporter, der nach Salzburg fährt zum Anwesen von, ähm, von Dietrich Matteschitz und dann irgendwie so den Hof oder die Straße hochläuft. Und nee, Moment, sagt, war, ja, wo er
0: aufgewachsen ist und dann waren sie wiederum, äh, wo er in Wiesbaden gewohnt hat.
1: Ja, aber das, ich fand das einfach so, okay, man plötzlich hat jetzt die ganze Zeit keinen ist. Reporter gehabt und jetzt plötzlich genau. hat man einen, dann hat man aber wieder diese Experten. Also es war einmal der Biograf von, von Dietrich Mateschitz, und äh, die Frau war eine NTV-Finanzexpertin, ähm, die aber erst als CEO von einem Unternehmen vorgestellt wurde. Äh, also war eigentlich auch alles ein bisschen... Ja, vor allem, du geschwind. kennst ja
0: vielleicht auch die Machart von den ZDF-Zoom-Dokumentationen oder auch von der ARD, wo du dann halt natürlich auch die Reporter hast, die dann mal zu sehen sind in den älteren Sachen, wo, wo die halt jetzt sagen, okay, wie sie machen jetzt äh, zum Beispiel über Amazone Doku und dann <lacht> stehen sie einfach vor dem Amazon, vor irgendeinem Amazon-Lager und dann siehst du halt einfach wie eine Drohne an denen vorbeifliegt und dann weißt du okay, die erzählt es und dann macht es auch Sinn, wenn die dann im Interview macht und solche Punkte haben überhaupt gar keinen also so zusammenhangloses oder dort war es Zusammenhang und da war es eben wahnsinnig zusammenhangslos, alles aneinander geklatscht und gerade was ich bei sowas immer merke, diese ganzen Doku Serien im im privaten Bereich, Netflix, RTL Plus, etc. Das ist alles wahnsinnig langweilig. Also es geht los, immer interessant, dann wird ein bisschen was erzählt. Aber ich weiß nicht, das Ding hat vier Folgen, äh, 30 Minuten, also zwei Stunden. Ich weiß nicht, reichen da nicht 90 Minuten? Es gibt viele Dokumentationen, die alles schon in 45 Minuten gut erklären können. Ja, eigentlich schon, ne? Also ich habe jetzt Hat sie auch sogar mal. sogar fünf Folgen? Oder sind oh Gott, oh Gott! Wer soll denn das alles gucken? <lacht> <lacht> ja. Also ich habe jetzt auch mal bei, bei Netflix die, die Serie Big Wave, der Aufstieg und Fall von Joule angeguckt. Das ist war oder ist ein Unternehmen, das äh, ja, so Zigaretten statt verbrennen äh, verdampfen macht. Und irgendwann sind diese ja. Dinger halt im Gesicht von. Rauchern explodiert und die waren natürlich sofort überbewertet, sind dann runtergefallen, aber das kannst du auch nur eine Folge angucken, weil, also auch wenn da die New York Times mitmacht, aber das sind auch wieder irgendwie so gefühlt zweieinhalb Stunden Doku und ja. viele Themen bringst das einfach nicht und ich habe so gerade immer das Gefühl bei Netflix, man versucht da einfach auf viele Minuten Streaming zu kommen, ähm, obwohl diese Minuten-Streaming-Angaben ja eigentlich auch größtenteils weg sind, ähm, dass man einfach auf Zuschauer geht. Und äh, ich erlebe öfters mal so Dokumentationen, die Netflix einkauft, wo man sich dann fragt: ja, die wollte vielleicht die ARD nicht.
1: <lacht> ja, weil ich äh, jetzt auch vor kurzem in meiner Krankheit auch. Ähm die Beckham-Doku geguckt habe bei Netflix, da habe ich mich noch gewundert, warum die eigentlich ja bei Netflix gelandet ist und nicht bei Apple. Okay. Weil okay David Beckham ist ja auch äh, Besitzer von Inter Miami oder, te oder Teileigentümer. Ich weiß gar nicht, wie genau das Besitzverhältnis ist, äh, wo ja jetzt Lionel Messi auch spielt. Und er ist ja teilfinanziert auch von Apple, weil Apple ja den Deal mit der MLS hatte. Ähm, und er eben an einnahmen von der mls beteiligt ist oder von inter miami beteiligt ist und da habe ich noch gedacht da könnte ja eigentlich dass ja der weg zu zu apple vielleicht ein bisschen kürzer als zu netflix von david beckham
0: sollte man meinen ja aber vielleicht hat auch mal, man meinen, ähm, ja. vielleicht hat auch äh, ja, apple mal gesagt das bringt es nicht ich muss ja auch sagen ich habe jetzt alle Dokumentationen über Boris Becker angeguckt. Da gab es eine mal vor ja. Jahren schon bei Netflix, ich glaube bei Paramount, die Vier-Stunden-Doku bei ähm, Apple. Und du kannst da noch eine Doku machen, aber die sind stinklangweilig, weil da immer das Gleiche erzählt wird.
1: Ja, irgendwann ist halt, wie alt ist Boris Becker mittlerweile, ist der schon über 60? Nee.
0: Nee, der wird über 50 sein. Und ähm, es heißt ja jetzt auch im Zuge der Medientage in München, sind äh, Dokumentationen die neuen Blockbuster. Ähm, ich glaube, das kann man so nicht beantworten. Es gibt mit Sicherheit natürlich auch immer gute Exklusivdokus, gerade in so schwierigen Dingen. Aber die meisten Dokus, die auf den Markt kommen, die beleuchten tatsächlich äh, ja, jetzt nicht so schwere Dinge. Wie siehst du das? Also, ähm, es gibt ja jetzt auch immer so Begleitdokus von irgendwelchen Filmdrehs oder diese Backcamp-Doku. Da wirst du jetzt auch nicht irgendwie davon rausgehen und sagen: Boah, da habe ich was gelernt. Ähm, oder was der. Ich sag mal so: Man guckt ja auch gewisse Dokus nicht auf so eine Meta ebene die meisten Zuschauer. Wir zum Beispiel, wir beide gucken uns diese All-or-Nothing-Doku von der Ufer an und sagen einfach, na, es ist wichtig, was man nicht sieht, beziehungsweise wie das dargestellt wird, was man sieht. Und so einen wahnsinnig verunsicherten äh, Bundestrainer damals, ähm, wie kann der überhaupt erlauben, dass so eine Dokumentation gemacht wird oder dass sie veröffentlicht wird?
1: Ja gut, da, da hat er, glaube ich, am wenigsten Einfluss drauf. Aber.
0: Dass man da auch, ähm, also ich finde es auch immer geil, dass man so wenig, äh, also im Fußballbereich wird so viel Geld bezahlt, aber die haben absolut keine Berater für Öffentlichkeitsarbeit so richtig. Dass, dass man da irgendwie so einer mitgeht und sagt, du, ganz ehrlich, deine Kabinenansprache, was du da von dir lässt, das können wir nicht bei einer Netflix-Doku rauslassen.
1: Ja gut, aber das ist ja dann wiederum was ähm, Gutes, würde ich sagen, dass jetzt ähm, der Bundestrainer sich nicht über die Netflix-Doku mehr Gedanken macht als über das sportliche Abschneiden, wobei das ja natürlich auch nicht gut war. Aber du weißt, was ich meine, dass das, ja. da schon dass halt die eigentliche Arbeit im Fokus stehen sollte und steht, statt sich dann halt mit Nebenkriegsschauplätzen wie Amazon-Dokus ähm, zu beschäftigen. Ja, aber, also das ist ja da ist halt ein, dann die Frage, warum macht man sich überhaupt so einen Nebenkriegsschauplatz auf?
0: Ja, aber ich meine... Der halt potenziell halt sehr, tief. sehr
1: gefährlich werden kann für, für, die, für die Mannschaft, weil halt da sehr, sehr viel Ablenkung
0: Ja, aber das ist doch genau kann. das, was wir schon immer wieder besprochen haben, dass es einfach im Fußballbereich da absolut niemanden gibt, der da auch mal drüber guckt. Wenn ich natürlich sowas poste als Spieler wie Free Palestine, dann kann ich vielleicht sagen, ich möchte, dass die Einwohner von Gaza nicht wahllos äh, von Soldaten aus Israel beschossen werden oder aushungern müssen, aber dieses Free Palestine wird halt einfach von vielen, auch von der Hamas genutzt zu sagen, äh, Tod den Israelis, Tot den Juden.
1: Genau, das ist halt das Problem, wenn man halt auf sozialen Medien einfach etwas retweetet, repostet.
0: Aber das sind ja auch solche Punkte wie die Dokumentation oder auch wie damals und das, das halt gesagt, nicht okay, selbst nicht einfach, dass das, Dass da einfach Sachen gesagt wird, wo man dann einfach als äh, Medienexperte dran steht und sich denkt, Alter, warum sagst du das? Sag das ja, einfach aber das ist anders. Ja, das ist
1: ja aber auch jetzt, ähm, ich meine, wenn man dann halt alles wie, wie, die Medienwelt regt sich ja eh schon drüber auf, dass so viel Interviews beispielsweise zu super glatt gebügelt sind und eigentlich nur noch ein Phrasendreschen der Spieler ist, weil sie auch nach dem Spiel in der Emotion jetzt nichts, nicht ehrlich sein wollen oder können, um halt da jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, weil wir, wir kennen ja auch die Boulevardmedien, die sich dann auf sowas stürzen. Ja, und, und das dann sind ist auch ja auch eigentlich, und eigentlich ja was, was Gutes, dass es dann nicht, dass es dann eine Doku gibt, die halt nicht super glatt gebügelt ist und dann da schon mal ein bisschen durchblicken lässt, was schief was schiefgelaufen ist. Weil dann, wenn man eben von so einer Doku keinen Mehrwert hat, dann braucht man die Doku auch nicht veröffentlichen. Ja, aber und fandest du das? Die ist das ja jetzt Zürich? auch nur so groß geworden, weil die Krise des DFBs ja eben im Moment frappierend ist und ähm, das sportliche Abschneiden bei der WM katastrophal war und man eben in dieser Doku halt eben auch gewisse Gründe für, das, für dieses schlechte Abschneiden erkennen konnte, wie du sagst, dass Aber du das konnte teilweise überfordert oder, oder unvorbereitet hat. Es die
0: Dokumentation hat. beleuchtet, weil einfach draufhalten, was ja ganz gerne gemacht wird und nichts zu kommentieren, das ist ja für mich keine journalistische Arbeit.
1: Aber dann müssen wir reden, was du von der Dokumentation,
0: die dokumentiert, erwartest. Naja, wenn ich eine Dokumentation mache über die Nationalmannschaft und ähm, Vielleicht ist das auch ein gutes Thema, dann muss ich vielleicht auch sagen, in so einem Eröffnungssatz, wenn der Bundestrainer so verzweifelt wirkt und äh, wenn die Spieler irgendwie zwei Stunden in so einem kleinen Land äh, durch die Gegend fahren und der und der nicht da ist und also diese ganzen Probleme, die du immer siehst, aber die nie wirklich von einem Kommentator benannt werden, ähm, was es für mich in der normalen Dokumentation gibt, die im linearen Fernsehen ist, dann ist das schon ein bisschen schwach, das Ergebnis.
1: Ja, weiß ich nicht, das kann ja dann auch, also dafür, dafür sollte man ja auch, wenn man Dokus guckt, ja auch irgendwo mitdenken und nicht einfach dann, also man muss ja jetzt nicht jede Erkenntnis ähm, mit dem Löffel gefüttert bekommen, sondern es ähm, kann ja jeder für sich selbst entscheiden, ob es für einen Fußballer ein Problem ist, zwei Stunden durch die Wüste zu fahren und dann, äh, oder eine Stunde hin und eine Stunde zurückzufahren von einem Spiel, da kann man ja dann äh, sagen, okay, es ist, ist halt Berufsverkehr, ähm, dann kann man aber auch sagen, ja gut, wenn er sich davon ablenken lässt äh, ist halt irgendwie auch doof, beziehungsweise warum macht der DFB das? Das gibt es ja viele so Probleme, die man da besprechen kann wo ja jeder für sich entscheiden kann wo ist der Fehler gemacht worden Man kann Zum ja auch sagen, Teil, warum macht denn die FIFA sowas eigentlich dass man da so ein zentrales Medienzentrum aufbaut, warum geht man nicht einfach, macht Pressekonferenzen an den Standorten der Teams Genau aber da muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Und wenn man dann eben das von einem Kommentator ein, äh, einordnen lässt, dann ist es natürlich, äh, ist die Meinung ja schon aufgedrückt sozusagen. Hm, deswegen, deswegen, ist, deswegen habe ich gefragt, ist, willst, ja. du, willst du einen Kommentar oder willst du eine Dokumentation? Das ist ja dann die Frage eben.
0: Naja, aber zum Beispiel in vielen ähm, Dokumentationen, eine, die ich ganz gerne ähm, angeguckt habe, war die, die vor zehn Jahren Oscar gewonnen hat. Das war Inside Job, die auch klipp und klar beleuchtet hat, dass man äh, damals so mit der Lehman Brothers Pleite einfach sich total verzockt hat. Ja. ein anderes und klar Beispiel wäre diese,
1: äh, weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, die, die Dokumentation über Kevin Kühnert, die ja auch aus, was sind drei, vier Teilen bestand. Ähm, wo man auch nur mit der Kamera drauf gehalten hat, die aber, fand ich, dadurch sehr, sehr attraktiv war, eben weil sie einfach mal das, das, den täglichen Umgang eines Politikers einfach dokumentiert hat und das einfach mal herausgestellt hat und ohne das jetzt irgendwie bewerten zu wollen, weil kann natürlich jeder mit der SPD oder mit der damals ja noch jungen äh, äh, ja, den Nachwuchspartei Jesus. der SPD... Die Jusos, dankeschön. Ähm, ähm, wie man da halt arbeitet und ähm, wie sich das dann halt bis zur Bundestagswahl damals entwickelt hatte, war ja, fand ich, durchaus interessant. Und kann ja jeder für sich entscheiden, ob er das gut fand, das Wahlergebnis oder nicht. Kevin Kühnert fand es damals ganz gut. <lacht> Aber Ja, nee, also klar, da, da ist halt die Frage, was man sich von einer von einer Doku erwartet und ähm, wenn man halt äh, ankündigt, man ist all-in quasi, also Teil des Teams in der Mannschaft drin, dann wird man ja halt einfach äh, Szenen aus der Mannschaft
0: präsentiert bekommen. Ja, aber wir hatten ja zum Beispiel auch die Dokumentation Pornfluencer, ich weiß nicht, ob du die inzwischen angeguckt hast? Nein, immer noch nicht. Ähm, wo ich dann gesagt habe, ja, aber das ist ja ein total toxisches Umfeld. Aber es geht in dieser Dokumentation eigentlich die ganze Zeit nur darum, äh, wie die zwei ähm, Amateurpornos herstellen. Und es wurde überhaupt nicht beleuchtet, dass äh, er so ein toxisches Verhalten an den Tag legt und sagt, äh, ja gut... Wenn du dich jetzt nicht hier nackt fotografieren lässt, dann bin ich scheiße zu dir, verletz dich und sag, ja, dann mach deine Scheiße alleine, ich kann so nicht arbeiten und wirf dann das Handy irgendwie hin. Aber
1: hättest du dir da auch eine, eine Aufkommen, einen kommentierenden Aufkommentar gewünscht? Gab es da einen?
0: Da gab es überhaupt keinen äh, und es gab auch vor allem auch keine Zusammenfassung. Also man hätte dann auch mal sagen können, am Ende ist euch was aufgefallen. Wir haben beleuchtet, dass er ein Pickup-Artist erst war und äh, hier ist toxisches Verhalten und dies und das und äh, dann muss man fragen, ist sie eigentlich äh, freiwillig äh, mit, mit ihm nach äh, Zypern gegangen oder glaubt sie, dass, ihre, dass, ihre, dass das ihre freiwillige Entscheidung war, weil sie von ihm einfach so beeinflusst wurde?
1: Aber ja, aber was tut es für diese Dokumentation zur Sache? Ob das jetzt. Du guckst sie also, trotzdem so mal an. Okay. <lacht> nee, also schon. Also ja, weiß ich nicht. Also man, aber du hast ja die Erkenntnis ja trotzdem gewonnen. So, ob jetzt mit Zusammenfassung oder mit auf Kommentar oder auch
0: ohne. Ja, aber es war halt eine Randerscheinung und ähm, das haben viele Leute, die diese die die Dokumentation gesehen haben, total bemängelt, dass das eben fehlt.
1: Ja. Aber wenn es alle bemängeln, dann haben sie es ja alle gesehen. Das, also, ja, ja die ich verstehe schon. Die Leute, ja. die es
0: beruflich machen, die haben das gesehen. Äh, jemand anderes, der das vielleicht nur nebenbei guckt, der denkt sich, auch ja, ganz normal, äh, warum drehe ich eigentlich mit meiner Freundin keine Pornos? Dann können wir auch irgendwie da wegfahren. und. Äh, auf Womit Zukunft. wir wieder beim
1: Thema sind. Wenn man halt Dokumentationen oder Dokuserien ähm, nebenbei guckt, dann halt, verkommt es halt schnell zur Unterhaltung und nicht mehr zur Information weil, und dann sind wir halt im Bereich des Blockbusters halt irgendwo, ähm, der ja jetzt auch unterhalten soll. Ähm, ich sehe das anders. Ja, ich sehe, ich, sehe auch, dass ich sehe das auch anders, dass man jetzt vielleicht Dokumentationen und Informationsprogramme nicht einfach so nebenbei gucken sollte, sondern sich darüber dann auch ähm, ja weiß ich nicht mit einem Partner dann auch drüber unterhalten, darüber unterhalten kann, Ob mal Pause muss man, machen kann ja, oder so. Ja, das
0: kann man, das muss man nicht. Aber ich bin da so der Meinung, was du jetzt gesagt hast in Sachen Blockbuster. Es gibt ja eigentlich nur ganz wenig Blockbuster, wenn man mal wirklich ehrlich ist. Wir hatten diesen Sommer drei. Oder zwei Blockbuster, wir hatten zwei Blockbuster oder drei. Irgendwie, das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Und seither naja, ist jetzt nichts. Haben. Nein, also. Wir hatten keine vier. Indiana Jones war kein Blockbuster. Das ist ich kein Film, über den man spricht.
1: Okay. Dann, ja, weiß ich nicht, das kann ich schwierig beurteilen. weil <lacht> Wir haben drüber gesprochen. Also, also Diana
0: Jones war ein mittelmäßiger, fast sogar ein schlechter Film und das würde ich nicht als Blockbuster Aber Blockbuster, ist ja kein Qualitätsmerkmal. Ja, aber finde ich schon. Also so ein richtig guter Blockbuster ist ein, ist ein straßenfähiger. Und ähm, sehe ich halt. Vielleicht muss man da halt auch dann sagen, ähm, untersch oder unterscheiden wir in unterschiedlichen Blockbuster. Für mich sind das... Äh, ja, immens gute Filme, die die Straßen leer fegen. Man kann natürlich auch sagen, Blockbuster ist halt äh, jemand oder was was die Leute massiv konsumieren, egal wie die Qualität ist. Da kommen wir zum Beispiel zu Tiger King.
1: Würde ich als Blockbuster bezeichnen. Hat, es war Gesprächsthema, war super Also ich, ich würde es auch, wie gesagt, ich würde Blockbuster bzw. hohe Reichweite ähm, nicht als Qualitätsmerkmal. Ähm, das ist ja ein Quantitätsmerkmal. Genauso wie, wenn wir über Quoten schreiben, ist es ja jetzt auch kein Qualitätsmerkmal. Es geht meistens in Hand in Hand so natürlich, aber es ist in erster Linie ein Quantitätsmerkmal.
0: Okay, dann ist ja eigentlich äh, der Blockbuster-Sendeplatz für Dokumentation sonntags 1925
1: äh, im ZDF. Ja, theoretisch. Vier
0: Millionen Zuschauer. Genau. Da kriegt man jetzt auch nicht immer die neuesten Erkenntnisse. Ich glaube, äh, jetzt gab es eine sehr gute äh, Dokumentation über Eisbären in der Arktis, dass das Eis schmilzt. War jetzt auch nichts, äh, wo man vorm Fernseher saß und so ein Partner gesagt du Schatz, hast du das gewusst? Verdammt nochmal, wir haben eine Klimakrise auf einmal.
1: Ja, ich meine, guck dir die Sebastian-Lege-Formate vom ZDF an, diese Besseresser. Äh, die haben ja auch... Äh super abgeräumt. Das ist jetzt aber auch nicht, wo ich sage, oh, das ist jetzt aber völlig überraschend, dass, weiß ich nicht, Nutella viel Zucker reinmacht oder so, keine Ahnung. Das ist, ist halt, kann man, kann man gut, gut weggucken, ist halt ein gutes, unterhaltendes Infoprogramm halt irgendwo. Und da ja. vermischt
0: sich halt so ein bisschen Unterhaltung und Info, Informationssendungen. Ja, dann glaube ich allerdings, dass... Äh Dokumentationen nicht unbedingt die nächsten Blockbuster werden. Also ich denke, es gibt immer Dokumentationen, die aufgrund einer bestimmten Thematik äh, durchkommen, aufgrund von gewissen Personen wie die Beckhams oder Prinz äh, Char, nee, William, nee, Harry. Harry. Ähm, oder auch einfach aufgrund des Sendeplatzes. Ich glaube, wenn das ZDF auch eine Prince harry dokumentation mal sonntags zeigen würde, funktioniert das vielleicht auch ganz gut. Ähm
1: ja, aber Filme funktionieren ja auch auf eine ähnliche Weise. Also, wenn, das ist ja auch so, Blockbuster sind ja auch sehr viel Schauspieler ähm, getrieben. Also, wenn jetzt Tom Cruise einen neuen Film macht, guckt man sich den ja auch eher an, als wenn es ein unbekannter No-Name macht. Dementsprechend. Ja, das ist zum Prinzip Teil, ist aber, ja sehr aber, vergleichbar. Aber
0: Tom Cruise macht auch gute Filme. Das muss man dem halt auch mal lassen.
1: Ja, na klar. Also, also es,
0: es gibt ja auch Adam Sandler und seine Filme sind auch Blockbuster. Die laufen ja tatsächlich gut, aber die sind halt inhaltlich auch nicht gut. Richtig,
1: deswegen sind wir wieder beim Thema. Qualität und Quantität sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
0: Genau. Ja, ähm... Gibt es noch eine Dokumentation, über die wir sprechen sollten? Äh, liegt trotzdem manchmal in der Kürze die Würze? Oder ähm, sagst du, der ganze Weg, den wir jetzt haben, der ist äh, okay? Oder sagt, oder kann ja auch mal zu, die, zu den Privatsendern gucken. Ähm, wir haben ja auch immer so Themen äh, bei Uncovered oder die Green Seven Week. Aber das, für mich sind das immer so Dokumentationen, die sind halt so dermaßen auf das ProSieben-Zielpublikum äh, runtergebrochen, dass ich mich frage, ja, weiß nicht, also die halt, sprechen mich jetzt nicht an. Ich bin halt mit äh, 35 anscheinend nicht mehr irgendwie äh, Zielpublikum von ProSieben.
1: So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber es ähm, ist halt immer die Frage, welches Medium wir verwenden. Ne? Also ich ich glaube, Doku-Serien sind halt natürlich bei Streaming-Diensten beliebter, weil man dadurch eben zurückkehrt zum Streaming-Dienst und immer wieder klickt und dementsprechend äh, ja, das Abo behält, während, hm. äh, weiß ich nicht, ARD und ZDF jetzt nicht darauf angewiesen sind, Doku-Serien zu produzieren, sondern halt einfach halbstündig, dreiviertelstündige ähm, Dokumentationen herzustellen, die dann auch meinetwegen Montagabend um 23 Uhr laufen. Ähm,
0: ja, ja, dann wollte ich mit dir noch ganz kurz das Thema Audio-Dokus ähm, ansprechen, da ballert ja eigentlich, kann man so, so, sozusagen sagen, die ARD mit ihren äh, Rundfunkanstalten, die ballern wie mit Maschinengewehr auf Spotify und veröffentlichen irgendwie im Wochentakt äh, eine neue interessante Doku-Serie. Ähm,
1: man ist kommt das, gar nicht hinterher,
0: ja. Ja, man kommt zum einen nicht hinterher. Ist das äh, fast sogar zu viel? Macht die ARD gerade bei Spotify den Markt kaputt? Also muss man vielleicht auch sagen, okay, ARD macht es. Aber bleibt bei der ARD Audiothek oder im Radio? Ähm, oder muss man einfach sagen, naja, der, das, das regelt der Markt, weil es gibt ja auch, äh, kann man ja so sagen, so vielleicht einmal im Monat auch eine gute Dokus-Reihe der privaten, auch von Anbietern, die man so gar nicht auf dem Schirm hat, wie beispielsweise Online-Marketing-Rockstars, die ja ähm, eine sehr gute Reihe gemacht haben zu den Sorba-Brüdern, die die Zalando äh, gemacht haben oder auch ähm, Axel Springer hat eine tolle Serie über äh, Gorillas den Lieferdienst gemacht.
1: Aber wo hast du die gehört? Hast du die bei auf auf Spotify TV, gehört? Auf Spotify gehört, ja. Ähm, ja, was ich nicht, also was mich in der Hinsicht ein bisschen wundert, ist, dass man da nicht die Audio, die, die Audiothek, also beim öffentlich-rechtlichen Podcast, da mehr in den Vordergrund stellt. Das finde ich ein bisschen, also wenn man sich schon sowas aufbaut, dann sollte man es irgendwie da, weiß ich nicht, vielleicht auch irgendwie dann bei Spotify wöchentlich veröffentlichen und dann bei in der Audiothek halt schon mal auf einen Schlag oder so beispielsweise, dass man da eben diesen Standortvorteil oder dass man da sich einen Vorteil kreiert, dass man eben diese, diese Plattform weiterentwickelt. Ja, ehrlich ge ehrlich gesagt war ich jetzt noch nie so wirklich in der Art AD audiothek Wie du sagst, man kriegt alles auf Spotify.
0: Ja, aber ich muss halt auch sagen, auch mal so rein praktische Gründe. Wir stellen ja jeden Sonntag auch einen Podcast vor. Und du kannst halt einfach nicht so toll wie von Spotify dann unter dem Artikel äh, ja, den Trailer einbinden. Klingt ja. doof, aber es ist halt auch so eine Bequemlichkeit, wenn die das anbieten, dann, dann klickt natürlich auch unser Leser da drauf und sagt, okay, das höre ich mir jetzt mal an und äh, dann drücke ich natürlich als nächstes auf den Folgen-Button, weil die ARD halt äh, sowas nicht hat. Das ist
1: richtig, ja. Also von der Bedienung ist Spotify mittlerweile wirklich sehr, sehr gut. War ja durchaus mal ein bisschen anders dass das ein bisschen unübersichtlich war. Mittlerweile hat man ja seine Startseite, sein Algorithmus,
0: der läuft mittlerweile heiß. Ja, das ist wahr. Ja, ähm, kann man ja eigentlich zusammenfassen, dass wenn man das ganze Angebot nutzt, dass, man, dass die Menschheit ja eigentlich, die Deutschen müssten ja immer schlauer werden.
1: Nicht umsonst leben wir seit, äh, weiß ich nicht, 20 Jahren, 50 Jahren im Informationszeitalter. Aber Und die Leute wählen immer noch AfD.
0: Informationszeitalter heißt ja eben auch
1: Missinformationszeitalter.
0: Ja, da wollte ich mit dir nochmal ganz kurz darüber reden, weil ja ähm, wir jetzt auch wieder das Problem hatten mit dem Angriffskrieg äh, der des der Hamas auf Israel und äh, dann kam jetzt die Europäische Union und hat gesagt: Naja, ähm, Twitter-Ex, löscht mal bitte diese Information oder am schlimmsten werden wir euch blockieren. Und da frage ich dich mal: ähm, Hast du da auch immer so ein mulmiges Gefühl von beiden Seiten, dass zum einen Twitter irgendwie alles stehen lässt, erstmal und auf der anderen Seite? Ähm, es ist immer ein bisschen seltsam, ist wenn die Regierung irgendwie uns vorschreiben will, was ist die Wahrheit.
1: Das ist äh, eben das äh, angesprochene Missinformationszeitalter. Das ist ja eben ähm, ja schwierig zu beurteilen. Also man, man muss äh, man muss halt. Äh, das Problem von Twitter ist natürlich auch, dass es jetzt kein. Da kann halt auch jeder jeden
0: Scheiß raus. Oh, es, ist ja
1: nicht nur eine, also es ist ja nicht nur eine, es geht ja nicht um eine Nationalität, eine, ein, ein Gesetz, eine Gesetzeslage, sondern das sind ja Menschen weltweit. Dementsprechend leben die auch in Deutschland unter anderen Gesetzen, als wenn sie in, weiß ich nicht, Brasilien leben oder sowas, keine Ahnung. Ähm, dementsprechend ähm, ist es natürlich da sehr, sehr schwierig, äh, sowas umzusetzen. Man muss natürlich aber. Ähm, solche Plattformen in die Verantwortung ziehen, wenn es eben um äh, Gewaltandrohungen geht oder, oder um Menschenrechtsverletzungen, einfach ähm, sowas in die Richtung. Das ist ja nicht okay, das ist ja nirgendwo auf der Welt okay. Dafür hat man ja die Menschenrechte in der UN-Charta festgesetzt. Ähm, dementsprechend ähm, ist aber auch natürlich schwierig, wenn jetzt die EU fordert, okay, weiß ich nicht, welche falschen Informationen man da jetzt als Beispiel nehmen kann. Ähm, einfach sagt das ist das ist jetzt aber eine falsche information das aber irgendwie dann ja durch der auch kreis hat ecken genau der kreis hat ecken das ist eine falsche information gut das lässt sich jetzt natürlich einfacher beweisen als was an also man ja, dann kannst du auch sagen
0: nein, nee, der, der kreis hat so viele ecken dass es ja ein kreis ist Definiere mal kreis ja, das ist ja die Quadratierung des Kreises aus der Mathematik.
1: Ja, da, ist dies möglich?
0: Wenn du, wenn du unendlich viele äh, weitere Punkte in, einer, äh, in eines N-Ecks in, in eines einfügst, hast du ja irgendwann einen Kreis. Oder ein N-Eck. Ein ja genau, aber wenn du unendlich viel, also n, äh, Punkte da einfügst, wird aus einem äh, Rechteck beispielsweise eines Tages ein Kreis. Aber ja, ich meine, wir verheddern uns gerade. Ja, wir verhäten uns <lacht> gerade ein bisschen. Also, wir ich bin kein Mathematikexperte,
1: aber dann ist es ja kein also, es ist halt ein, ein Eck mit n vielen Punkten. Ja, ich, ich nehme ein
0: anderes Beispiel. Es hieß die ganze Zeit immer, ähm, die, die Impfung sei sicher, war so der Tenor. Obwohl man gesagt hat, naja, aber wenn man so und so viele Millionen Menschen damit impft, dann kann da schon was passieren. Und jetzt wird gesagt, ja, aber der und der hat gesagt, das sei sicher und äh, gibt es da Regressansprüche. Und dann äh, gab es da ja jetzt auch eine Debatte darum. Aber ja. Die Frage ist halt dann in diesem Fall, was ist halt genau die Wahrheit und darf man darüber berichten? Ähm, zum Beispiel das Problem an der Sache ist
1: halt eben, anders als beim Kreis, der äh, keine Ecken hat, per Definition, ähm, Ist das
0: sicher ja ein
1: eher dehnbarer Begriff
0: ist. Genau, aber wir hatten ja auch solche Punkte, die ja den äh, damaligen Bundespräsidenten äh, zum Fall gebracht haben, Christian Wulff, der sich da halt einfach äh, so ein bisschen dumm benommen hat und gesagt hat, ja, er will die Berichterstattung verhindern, hat dann irgendwie bei Kai Diekmann, glaube ich, damals äh, angerufen und hat gesagt, nee, er will nicht, dass darüber berichtet wird. Am Ende ging es, glaube ich, um Darlehen oder irgendwie einen finanziellen Vorteil von 250 Euro oder 500, also wirklich nicht... Äh, so begeistert. Und da kann man auch sagen, ja, kann kann dann derjenige sagen, das ist eine Falschinformation, bevor der Bericht überhaupt mal irgendwas zutage bringt? Und deswegen sage ich, ist es halt schwierig, dass irgendeine Stelle kommt und sagt, das ist die Wahrheit.
1: Ja, klar. Also, da geht es ja dann um Verdachtsberichterstattung. Sind wir in dem Bereich dann angekommen, ähm, da müssen dann halt auch irgendwann Gerichte entscheiden, so wie es im Moment im Fall Till Lindemann beispielsweise passiert. Ähm, manches darf berichtet werden oder manches darf gesagt werden, manches nicht. Oder Luke Mockridge war ja jetzt auch äh, geht jetzt ja auch äh, in die nächste äh, Etappe. Ähm, von daher da äh, ist ja natürlich ist das am Ende muss, muss man entscheiden, was es jetzt war und was es nicht war. Und dann gibt es natürlich die Unterscheidung auch zwischen Fakt und Meinung. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und
0: auch zwischen Persönlichkeitsrechten, weil gewisse Sachen haben einfach nichts in der Öffentlichkeit zu suchen. Ich kann zum Beispiel, oder die Bildzeitung kann jetzt auch nicht hergehen und kann jetzt äh, dich verfolgen. Und äh, kann natürlich auch nicht sagen, guck an... Der Fight der, der redet viel über Fernsehen, aber der guckt vielleicht nur einmal die Woche Fernsehen. Das ist ein Lügenbeutel. <lacht> Scheiße, vielleicht bin ich jetzt aufgeflogen. Ne? Ja, Mist. man weiß es nicht.
1: Man weiß es nicht.
0: Nee, und ich, äh, also es ist halt ziemlich schwierig, aber wir haben da ja ziemlich viel talentierte Leute, die ganz gut berichten können. Das Einzige, was ich vielleicht noch abschließend äh, zu dieser Diskussion sage, dass wir unbedingt weniger Wert auf die sozialen Medien äh, legen sollten. Also Twitter schön und gut, aber ich glaube, dass äh, dem auch immer zu viel Meinung eingeräumt wird.
1: Das ist richtig, ja. Das äh, ist ja jetzt ja nochmal eklatanter geworden, nachdem ja auch viele einfach Twitter nicht mehr nutzen, aber es war immer noch von dieser, dass diese Twitter-Blase ja immer noch sehr viel ähm, Nachrichtenwert besitzt.
0: Ja, es ist vor allem auch krass, weil ähm, das, was wofür Twitter eigentlich damals äh, da war, dass du alle Leute schnell erreichst, dass jeder darauf zugreifen kann, das funktioniert ja nicht, du brauchst ja inzwischen einen Account, wenn du irgendwas lesen willst, das ist das eine. Und äh, diese ganzen Tools, schnell Leute viel erreichen, das macht inzwischen ja auch äh, Facebook-Seiten, aber auch Instagram. Du hast äh, TikTok etc. Äh, das kommt ja irgendwie auch schon alles so durch und natürlich äh, hat man inzwischen auch die ganzen äh, Apps der Zeitungsanbieter. Äh,
1: ja, das Problem finde ich bei Twitter, was natürlich auch des, dieses schnell viele erreichen ein bisschen konterkariert ist, dass man halt auch nicht mehr die neuesten Tweets von den Menschen, die man folgt, ganz oben sieht. Sondern das ist ja auch so ein bisschen, was halt gerade reinpasst. Also ja, wenn genau. ich gerade mal auf meiner Twitter-Startseite bin, da geht es los mit vor 11 Stunden, vor 3 Stunden, vor 15 Stunden, vor 18 Stunden. Das ist ein bisschen gemischt. Tja, ich habe gar keinen twitter
0: ja. Naja, hast du für uns noch einen TV-Tipp am Ende dieser wunderbaren Sendung? Guckt euch die
1: David Beckham-Doku an, <lacht> wenn wir vorhin jetzt nur kurz drüber geredet haben, die ist, ähm, macht Spaß, kann ich auch sagen, auch als Bayern-Fan ist äh, das Finale 99, äh, das ist eine harte, harte Szene, aber es ist okay, man kommt drüber hinweg mit einem guten Gag,
0: ja, und ähm, nachdem das ja was Gehaltvolles war, habe ich mir überlegt, äh, biete ich nochmal hier meine Pornfluencer-Dokumentation an. Ähm, ja, guckt euch an und äh, guckt euch tagsüber an. Vielleicht nicht unbedingt, wenn ihr gerade wuschig seid oder so. <lacht> <lacht> okay.
1: Alles klar. Damit ihr das äh, nüchtern da betrachten könnt. Da gibt es auch andere Seiten im Netz,
0: habe ich gehört. Ja, eben, dass, dass die Leute da ja nicht irgendwie sagen, oh, ich habe mich dann verklickt, nachdem ich da zehn Minuten zugeguckt habe.
1: Ja, das fehlt noch. Verlinkungen Und von der ARD-Mediathek zu manch anderen orange-schwarzen Portalen. Ja, ich
0: sag dir, das wird in auch in der Dokumentation beleuchtet, wie die das schaffen von, ähm, von Instagram, Darum geht es nämlich auch ganz, ganz wenig. Da erzählen die, wie die es schaffen, auf ihren persönlichen Online-Store zu verlinken, indem das natürlich dann von Instagram auf YouTube, von YouTube auf Twitter, von Twitter auf Linktree und von Linktree dann zu deren Shop.
1: Ja, ich gehe mir jetzt einen Hamster kaufen. Alles klar. Dann bis nächste Woche. Schönes Wochenende.
0: Ciao.